0: da mais forte bendito seja o Cordeiro de Deus bendito seja o Senhor bendito seja o nosso Salvador obrigado pelos teus grandes feitos nas nossas vidas obrigado Deus por teres enviado o teu único filho o teu filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós seja exaltado o Senhor neste dia mais uma vez, expressamos o nosso louvor, a nossa gratidão, porque Tu és digno, Tu és digno, digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Abençoamos ainda o Wesley e todos os seus familiares por ter perdido, o irmão, o pastor Áquila, oramos para que o Senhor console toda a família, Senhor, oramos para que o Senhor visite os leitos de hospitais, UTIs, Tu és Todo-Poderoso, a Tua Palavra nos diz que Tu és Deus de perto, e Deus de longe, que a Tua Palavra seja liberada, e que vidas sejam curadas, em nome de Jesus, Te louvamos, pelo início dos cultos da nossa igreja Batista, lá em Euclides da Cunha, Senhor abençoamos a vida do pastor Flávio, da Tabata, do Oliver, toda a equipe, em nome de Jesus, que o Senhor derrame graça, que aquela igreja seja uma referência a Deus, do Teu amor, da Tua bondade da Tua misericórdia, que, que por meio da, pro, da proclamação do Evangelho, a igreja possa buscar os perdidos, curar os feridos, em nome de Jesus, abençoamos o nosso pastor Jonas, a Solange, obrigado pela recuperação deles, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, obrigado também pelo período de descanso, que o pastor Paulo e Marília tiveram, o Senhor os levou e os trouxe em paz, e a gratidão no nosso coração, oramos pela IBP Natal, é, para que o Senhor nos direcione no plantio desta igreja, que o Senhor possa continuar provendo todos os recursos, todos os recursos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu abençoo cada vida que aqui está, Deus cada profissão, cada vocação, cada empresa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a boa mão do Senhor repouse, sobre nós, repouse sobre nós, a tua palavra nos diz, que tu és aquele que vai à nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos, tu és aquele que abre as portas, portanto Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus, queremos simplesmente, como ovelhas, ouvir a voz do bom pastor, e seguir a voz do nosso bom pastor, em nome de de Jesus, eu abençoo a sua vida neste dia, eu abençoo o seu coração, eu abençoo a sua casa, eu abençoo o trabalho das suas mãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor em glória, por meio de Cristo Jesus, continue suprindo as suas necessidades. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome o nome do Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, Deus é bom, amém, Deus é bom, Ele é fiel, que bom que você veio, que bom que você está aqui, você que também está conectado conosco pela internet, não é, eu quero encorajar você, a orar pelos seus amigos... a contatar os seus amigos... quero encorajar você... a convidar os seus amigos... para uma das reuniões... um dos nossos cultos... para uma célula... teremos agora... o Julião aí... Júlio descontraído... não é? um tempo preciosíssimo... eu participei da multiplicação... da célula Emaús com a Silvia... e... quanta graça eu vi ali naquela reunião online, mas assim, quanta graça de Deus. Quanta graça de Deus. E o Senhor está nos convidando para participarmos de forma ativa daquilo que ele está fazendo na terra. Amém. Isso. Amém. E aí tá bom, melhorou. <risos> Pastor Jonan vai tirar uns dias aí, né, e a Eliana para Descansarem também, que Deus abençoe vocês, os proteja, viu os guarde, que os leve em paz e também os traga em paz. Ontem o pastor Almeida, ele foi graduado, né? ele fez o curso de é, psicanálise cristã, é, mais uma etapa vencida. Que Deus continue abençoando a sua vida e o seu ministério também. Eu vou dar continuidade à ministração, preciso fazer um lembrete para vocês e, eu pre e preciso que vocês me ajudem. Existem muitas pessoas que fazem as inscrições e elas não aparecem. Então, por favor, se você fizer a inscrição, venha para o culto. Porque se de repente você faz a inscrição e não vem, aí uma pessoa vai fazer a inscrição não tem mais vaga, ou seja, de repente você tomou o lugar de alguém, não é verdade? Então, se você, quando você fizer, realmente venha para para participar conosco, tivemos aqui um tempo preciosíssimo, preciosíssimo, eu quero também encorajar você a compartilhar as mensagens que são pregadas aqui, do culto das 8, do culto das 10 e meia, das 17, não é, e das 19 horas, nós precisamos, existe tanta é, tanta falácia por aí, não é? E esse mês de junho agora, você viu como o mundo inteiro foi bombardeado por tantas ideologias. E nós precisamos compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos. Então vai lá, manda o link, tá? É, um, um amigo, uma amiga que está em uma situação difícil, você pode... Você pode Orar por ela, mandar uma mensagem, mandar um texto bíblico, gravar uma oração e mandar para estas pessoas. Eu vou dar continuidade à minha série, a né, série que estou pregando sobre ser e fazer discípulos. É, você pode ler Mateus do capítulo 1 ao capítulo 4. Você vai perceber o contexto em que Jesus nasce no mundo politicamente fragmentado, socialmente é, separado, politicamente difícil então um mundo quebrado, uma sociedade literalmente arrebentada e foi no contexto nesse contexto que Jesus nasceu no contexto do, do primeiro século e João Batista apareceu no deserto da Judéia depois de 400 anos de silêncio profético é, dizendo que o reino de Deus estava próximo o reino de Deus estava próximo, então ele foi o precursor, o último dos profetas que anunciou a vinda, a vinda do Messias, a vinda do ungido de Deus, a vinda do Salvador, do Salvador do mundo, então quando você lê Mateus do capítulo 1 ao capítulo 4, o reino de Deus é anunciado, João Batista faz isso, Mateus 3, do 1 ao 3, o reino de Deus é chegado, por como que a gente pode perceber isso? Lembra de Jesus quando começou a pregar, chegou nas regiões da Judéia e de Naftali, uma luz resplandeceu. E aqueles que estavam em trevas viram uma grande luz. O reino de Deus é um reino de luz. Onde a luz de Deus chega, as trevas são espancadas, são dissipadas, são dispersas. E qual ler Mateus, nós temos que ter isto em mente, do capítulo 1 ao capítulo 28. Agora é um reino que não está restrito somente à região de Israel. É um reino que extrapola a, 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 a comunidade israelita e também é, geograficamente é um reino que se espalha pelo mundo. Se você analisar também, você vai perceber que existe muitos samaritanos que são alcançados no livro de Mateus. Então, é o reino de Deus é chegada é, o reino de Deus é inaugurado e nós temos evidências muito claras porque no capítulo 4 ainda do verso 18 ao 22 Jesus quando começa a pregar, muitas pessoas são curadas isso significa que um novo momento da história se inicia Deus invade a história humana na pessoa de Jesus Cristo para trazer e fazer algo absolutamente novo, absolutamente novo, é, no, o, o reino de Deus também é proclamado, o Evangelho começa a se espalhar, você pode colocar o meu slide por gentileza? Então o nosso tema dessa, dessa manhã é discípulos são instruídos, eu falei na última semana que os discípulos de Jesus, eles foram, eles foram, eles foram, essa é a nossa série, ser e fazer discípulos, Jesus chamou uh, Pedro, André, e esse chamado, ele tem uma característica muito peculiar, e eu li muitas vezes o capítulo 4 de Mateus, depois dos 5 ao 7, e teve uma hora que eu fiquei assim, tão bombardeado, com tanto conteúdo, que eu falei assim, eu preciso selecionar aqui, o que vou compartilhar, porque, são capítulos muito, são capítulos riquíssimos, riquíssimos, então ao chamar os discípulos, Jesus está formando ali uma comunidade de seguidores. Que vão deixar suas profissões imediatamente para segui-los. Isso está no capítulo 4, no capítulo 5, você vai perceber. Que Jesus estabelece um novo estilo de vida para esses seguidores. E é sobre isso que eu quero... Que eu quero... É, é, conversar um pouquinho aqui com vocês quando a gente fala sobre instrução ou, ou estudos ensino a nossa tendência é pensar no estudo como um acúmulo ou a transmissão de informações o princípio bíblico e o princípio da idade média não havia essa dissociação entre razão e coração, somente a partir do movimento racionalista ou iluminista é que vai se fazer essa separação, e não somente isto, mas a parte espiritual, mística é colocada à margem, não se pode mais explicar o mundo e entender o mundo a partir da revelação bíblica ou a partir de Deus como arquiteto e criador do universo... Só que no primeiro século, até a Idade Média, as pessoas, é, elas não dissociavam o, 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 o conteúdo ou o ensino da vida prática. Tem um teólogo alemão chamado Paul Tillich, o Paul Tillich foi inclusive perseguido pelo Hitler, ele, tanto ele quanto Karl Barth, e outro chamado Dietrich Bonhoeffer. É, o Paul Tillich disse assim, ah, o ensino era a verdade, experienciada, ou experimentada, no dia a dia, a igreja, era, a tradutora, daquilo que era invisível, ou seja, como se Deus fosse distante, e a igreja, ela interpreta, ela torna, acessível, ou ela torna, visível, aquele que é invisível, então, então, Jesus ao chamar os seus discípulos, Ele os instrui, e a instrução é, coisas relacionadas ao dia a dia, a sua pedagogia, o seu método era fantástico, Ele ilustrava os seus ensinos, não é com parábolas, olhando para o tempo, para as aves, para o solo, para a semente... Uma pedagogia fantástica, um método impressionante. Então ser e fazer discípulos, não basta ser escolhido. Nós temos que ser instruídos, porque ao sermos escolhidos, nós fomos inseridos numa nova comunidade que reflete os princípios do reino de Deus, do novo governo que chegou. Amém? Vocês estão me entendendo? Eu estou aqui está me entendendo? vamos lá, coloca o meu, isso já está aqui ó. isso aqui eu já passei, isso aqui eu já passei Jesus vendo a multidão subiu o um monte e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a sua boca os ensinava subiu o um monte, você não vai ver Jesus pregando para os discípulos você vê Jesus ensinando os discípulos E é a partir deste ensino que ele compartilha os princípios do reino. É muito interessante nós pensarmos nessa metodologia da seguinte maneira. O ensino de Jesus tinha um alvo. E o alvo era revelar aquilo que estava oculto. Aquilo que escapava a percepção e à cognição humana, o intelecto humano. E na verdade, revelação é algo que está oculto, e que será revelado, e Jesus ao compartilhar os mistérios, do reino, dos céus, Ele está dizendo assim, tu revelaste, tu, tu ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos, e revelaste aos pequeninos, aqueles que estavam próximos, então como discípulos, chamados, para serem instruídos nos princípios do reino, nós temos o privilégio, o privilégio, de nos assentarmos aos pés do mestre, e recebermos, todo o conteúdo de sua palavra, os seus ensinamentos, e uma certa vez os discípulos lhe perguntam assim, mestre, porque é que você fala por parábolas, não é? ou seja, você fala e as pessoas de fora não vão entender, porque aos discípulos foi dado a conhecer os mistérios do reino, isso é um privilégio fantástico, porque nós temos o privilégio de conhecermos o coração de Deus, somos escolhidos para segui-lo, mas somos também escolhidos para sermos instruídos, instruídos, nos princípios do reino dos céus, esse, esse, o sermão do monte eu quero até, estimulá-lo, a ler, reler, porque, é, é de uma grandeza, tão, é de uma grandeza, tão fabulosa, tão impressionante, que esse texto tem influenciado, não somente é, é, historiadores, filósofos, cristãos, mas tem influenciado muitos outros segmentos. E você vai perceber a grandeza desse texto. É interessante porque Jesus vai fazer aqui uma inversão no Sermão do Monte ele vai estabelecer um padrão, um padrão de ética muito mais elevado, do que aquele ensinado e transmitido, pelos fariseus e pelos saduceus, Existem alguns teólogos e alguns filósofos, que dizem assim, que é impossível, alguém seguir à risca, os princípios morais e éticos do sermão do monte, se olharmos, se olharmos a partir da capacidade humana, eu diria assim que é impossível. Totalmente impossível. E daqui a pouco você vai perceber por que é impossível. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus ao convidar, e eles, os discípulos escolhidos ao, decidir, ao decidirem seguir, eles foram movidos para viverem um padrão ético e moral, que extrapolava todo o conteúdo teológico e prático, ensinado pelos rabinos de sua época… Mateus 6,5 diz, e quantos vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles oram, e fazem um barulho, eles dão uma oferta e tocam a trombeta, eles querem ser vistos pelas pessoas, ao jejuarem, eles parecem estar tristes, Jesus está dizendo assim, no reino de Deus, no meu reino, é diferente, é totalmente diferente, quando você orar, vá para o seu lugar secreto, quando você ofertar, não, ninguém precisa ficar sabendo, mas o Deus que vê todas as suas ações em secreto, o recompensará publicamente, você consegue fazer o contraste entre a ética de Jesus, o comportamento de Jesus e dos fariseus e dos saduceus o poder do seu ensino os fariseus ensinavam porém o ensino era mero discurso palavras jogadas ao vento, muitas palavras e pouco eco, ou poucos ecos, muitas palavras e pouco impacto e transformação, ao ver o ensino de Jesus, os seus seguidores, de todos os tipos aqueles que estavam mais próximos, aqueles mais distantes, ou mesmo aqueles que o seguiam simplesmente por causa dos milagres, tinham uma percepção de que o, o conteúdo do ensino dele era diferente, por exemplo, Nicodemos em João, no Evangelho de João no capítulo 3, ele vai ter um encontro é, VIP com Jesus, às escondidas porque não queria ser percebido pelos seus amigos, porque podia comprometer a autoridade dele, ele diz assim, mestre, eu sei que tu és vinda de Deus, porque se Deus não fosse contigo, estas coisas não aconteceriam, as palavras proferidas dos, dos lábios, pelos lábios de Jesus, eram palavras, que ao serem proferidas, geravam impacto, transformação, e redenção, e cura, queria que você pensasse em tudo isso, o discípulo serve, e segue o único Deus, o sermão do monte, está contrastando dois tipos de comunidade, uma comunidade que é autônoma, totalmente autônoma, que decidiu, até tem a lei, mas a lei nada mais é do que um código externo, mera observação, está muito bem enraizada no intelecto, por exemplo, lembra daquele jovem rico? O Que posso fazer para herdar a vida eterna? Honra o teu pai e tua mãe, amo o teu Deus acima de todas as coisas, honra o teu pai e a tua mãe e o, teu... o próximo companheiro. Ah, isso aí eu tiro de letra. Está na ponta da língua. Isso aí é aula de EBD, disciplado básico. Mas ainda te resta uma coisa, vai e vende tudo quanto você tem. Ele ficou triste. Porque ele tinha muitas propriedades. Jesus vai dizer assim: como é difícil os ricos entrarem, a questão da riqueza, a discussão aqui não é a riqueza em si, a discussão aqui é quem se pauta na riqueza, e cujo a riqueza é realmente o tesouro terreno, porque se você ler o contexto depois, o próprio evangelho vai dizer assim, olha, aos homens é impossível, obter a salvação por si só, mas a Deus todas as coisas são possíveis então são duas comunidades que são apresentadas no sermão do monte ninguém pode servir a dois senhores é essa a grande discussão um discípulo que foi escolhido que agora está sendo instruído ao decidir, ao abandonar as redes imediatamente, ao pôr os seus pés na jornada do reino, significa que ele tem um mestre, ele tem um condutor, ele recebeu o governo do reino na pessoa de Jesus Cristo. Duas comunidades, por isso não se pode servir a dois senhores. o Senhor da terra e o Senhor do céu, aqueles que juntam tesouros na terra onde a traça, a ferrugem, destrói, os ladrões roubam, são pessoas que fazem de si mesmo o seu braço forte, se tornaram totalmente autônomas, na verdade... Elas têm outros deuses, no caso aqui não se pode servir a Deus e a mamã, porque Deus não divide a sua glória com outros. Nós vamos chegar daqui a pouquinho no, 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 no cerne dessa mensagem. Mas Jesus está convidando os seus seguidores a viver um padrão, padrão, um padrão de ética elevado. A ética de Jesus então é uma ética do reino. A ética do reinado de Deus. A ética do reino coloca uma nova ênfase sobre a justiça. Uma justiça que excede a dos escribas e fariseus. Que é necessária para a admissão no reino dos céus. Quais os ídolos que temos? Nós vivemos hoje numa sociedade extremamente hedonista. Extremamente hedonista. Busca do prazer. Você não compra um produto, você compra um prazer. As, propa as propagandas de marketing, elas não anunciam um produto, elas anunciam uma experiência. são duas culturas, são dois reinos, para sermos admitidos no reino, existem implicações profundas, elas são tão profundas que Jesus vai dizer, aquele que quiser ser o meu discípulo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, Ele vai dizer assim, que aquele que não aborrece a ideia de aborrecer, aquele que ama mais os seus pais do que a mim, não é digno de mim. A entrada no reino, tem implicações profundas. A ética do reino, extrapola a ética dos saduceus e dos fariseus. e nós precisamos observar isso muito bem, a ética proclamada por Jesus é uma ideia moral, dada em termos absolutos, e, fundament e fundamentada em princípios, em princípios religiosos fundamentais eternos, pois o reino de Deus, não é outra coisa, senão a invasão que o eterno fez na, na esfera do temporal, do ponto de vista humano somos incapazes, mas do ponto de vista do reino, o governo dele chegou, e aí a ansiedade não mais pode nos consumir, e aí os tesouros terrenos se tornam fúteis, porque nós não teremos nenhum outro bem além dele mesmo, isso é reino, veio para reinar, Onde está o reino no sermão do monte? Nesse monte de coisas. Eu possivelmente não vou conseguir terminar essa mensagem. Porque o que eu vou falar para vocês agora. Talvez seja mais importante. Do que eu concluir essa mensagem hoje. Porque o coração do sermão do monte é o coração humano. Jesus está visando alcançar o coração dos seus seguidores. Olha que coisa linda. Jesus formou uma comunidade de seguidores. Que deixaram as suas redes. E agora desprendidamente se entregam a Ele. Sem garantia de salários. Sem promessa de sucesso terreno. Pelo contrário vocês se, sentir, se sentirão honrados, quando forem perseguidos por causa do meu nome, vocês se sentirão honrados, quando forem levados perante os tribunais, na transcendência e imanência, a transcendência é, quando vocês orarem, não orem como os fariseus, eles são notados pelas pessoas, eles tocam um trombeta, mas quando orarem, orem assim... Pai Nosso que está nos céus, isso mostra a soberania de Deus, de que Ele reina sobre todas as coisas, é um Deus que está na teologia judaica, na teologia cristã, sim, distante, esse é um aspecto da divindade, Ele é eterno, nós não somos eternos, Ele é santo, nós somos pecadores, Ele é justo, nós somos injustos, ele é incompreensível pela mente humana. Esse é o aspecto do Deus do Sermão do Monte. E você vai ver esse Deus aparecendo, chama, sendo chamado de Pai, numa linguagem humana, próxima, familiar. Agora sabe o que é mais lindo de tudo aqui? é que o Deus distante, Ele se manifesta na sua criação, Ele está no céu e Ele está na terra, porque Ele está nos céus Ele governa, porque Ele está na terra Ele cuida da sua criação, Enquanto alguns estão sendo consumidos pela ansiedade, juntando tesouro na terra, não estou aqui falando que você não tem que ter a sua reserva, não é? O seu seguro de vida, não. Não é isso. Eu conheço um homem, falei com ele há duas semanas atrás, tem muito dinheiro, muito. Tem um problema no fígado entre o tempo que vivemos na Inglaterra e voltei para o Brasil já faz 20 anos, ele está vivo há 20 anos com um problema no fígado, o Deus que tem poder para curar, é o Deus que tem poder para manter também um doente vivo, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Agora sabe qual é a grande pedagogia, o grande ensinamento aqui? É que depois dele discorrer sobre tudo. Sobre aqueles que estão buscando a segurança terrena. Sendo consumidos pela ansiedade. Por dias que ainda virão. Ele vai dizer assim. Olhe para os pássaros. Olhe os pardais. Eles não investiram na bolsa de valores. Eles não plantam. Eles não colhem. Eles não juntam em celeiros. Eles não investem na bolsa de valores. Eu cuido deles. Olhe os lírios dos campos. E ele vai contrastar a beleza do lírio do campo, como o maior rei de Israel, embora Salomão, um rei hedonista, que gastou, muito mais dinheiro e tempo, para construir a sua casa, do que construir o templo de Deus, Jesus no sermão do monte, vai dizer assim, nem mesmo Salomão, que usou as melhores grifes, se veste, como eu visto os lírios dos campos, o Deus que está lá, é o Deus que está aqui, o Deus que é transcendente, que governa toda a terra, é o Deus que cuida da sua criação, e sabe como Ele vai equacionar as coisas? Ele vai dizer assim, vocês, são muito mais valiosos do que os pássaros e do que o lírio, porque amanhã vai ser cortado e lançado no fogo. E ele vai fechar no 6.33 dizendo, mas busque primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas o que ele está dizendo assim, se você ainda vive como discípulo, como meu seguidor, sobre o reinado dos deuses, do dinheiro, da fama, da popularidade, prazeres meramente hedonistas, você serve outros deuses, e não a mim, porque se você é cidadão do reino, a sua ética, o seu estilo de vida os seus princípios de vida você nasceu e foi criado e recriado para outra, outra coisa, para outro propósito para outro fim, para outra missão lindo isso aqui isso aqui é o reino de Deus Pai nosso Ele está lá mas Ele está aqui os céus é o seu trono e a terra é o estrabo dos seus pés na quebra da expressão da autojustiça, Ele quebra a autojustiça. é impossível viver a ética do reino por si só obviamente que é mas quando o reino chega, o governo chega por meio do novo nascimento, da regeneração, nós somos habilitados a vivermos os princípios do reino dos céus, o meu tempo já se foi, essa ideia de Deus como pai, Ele é pai e Ele é bom, porque Ele vai contrastar, Ele vai dizer, olha, olha qual pai que se o filho pedir um pão vai dar uma serpente? Vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos, aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. O discípulo se lança sob os cuidados do seu mestre. É esta instrução ou estas instruções que precisamos ter. São sobre, é sobre, sobre este fundamento que a nossa vida tem que ser edificada, porque ele vai dizer assim, comparando dois tipos de pessoas, o prudente e o insensato, bem-aventurado é aquele que ouve a minha palavra e pratica, será um homem, uma mulher prudente, que construiu a sua casa sob a rocha, Casa sob a rocha, o insensato construiu sob a areia. Por isso, existem pessoas que têm tudo, mas não têm realização pessoal. Eu gosto do James Hunter, que escreveu O monge e o Executivo, coisa simples. Ele diz assim: as melhores coisas da vida você não compra, felicidade você não compra, o amor você não compra amigos, você não compra Jesus está con contrastando os princípios a ética do reino com uma outra comunidade que vive sobre sobre outro domínio outro controle vivem para outras coisas e continuam, se você ler os textos continuam sendo consumidas pela ansiedade estão construindo coisas mas como insensatos não tem base não tem fundamento o sermão do monte está mostrando que o Criador e o sustentador de sua criação, o Deus transcendente, que está distante, está no meio do seu povo, na grande comissão, possivelmente dia 25, eu vou pregar sobre a grande comissão, quando Jesus disse para o paralítico, disse assim, olha, toma a tua cama e anda, ou melhor, disse, perdoados são os teus pecados, aí alguns rabinos viram, fariseus, e disseram assim, quem é este para perdoar pecado? Ficaram assustados porque só Deus tinha poder para perdoar pecados. Aí Jesus disse assim: O que é mais fácil, dizer perdoados são os teus pecados ou dizer toma a tua cama e anda? Ele vai dizer assim: Que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados. Jesus, do ponto de vista humano, a sua missão foi exercida dentro da terra de Israel, mas na grande comissão, ele diz assim: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Vão, façam discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei com vocês todos os dias. Até a consumação dos séculos. Agora, Ele é onipresente. Não está nas cercanias, dentro dos limites geográficos de Israel. Ele é Senhor de toda a terra. Eu vou fechar para a gente orar, senão eu vou passar muito do meu tempo. Mas eu queria fechar, você deve conhecer o mito de Narciso, não é? Narciso era um ser que se autoamava, com uma aparência externa gigante, imponente. Imponente. hedonista não sei quem conhece o livro da Rosa cuquier chamado Sobrevivência Emocional a Rosa Kukier disse que se tivesse que descrever Narciso, Narciso descrevia de duas formas a forma externa descreveria como ser gigante imponente não é? que impressionava mas se tivesse que descrever de forma interna, descreveria como um ser pequeno, retraído, possivelmente alguém que foi machucado, frágil. O mito de Narciso mostra essa faceta do ser hedonista. reflete muito o que lemos aqui, tocar a trombeta, viver em função dos seguidores do Instagram ou do Facebook, ao ver a face dele no rio, se apaixona por ele mesmo de tal forma, por quê? Porque apesar da sua beleza, tinha feito muita gente sofrer, e um dia um jovem despeitado, disse assim, tomara, que a deusa chamada Nemese, isso aqui é só um mito, tá? Não tá é, é, a, a deusa Nemese respondeu, porque alguém tinha jogado uma praga nele, e assim, tomara que ele um dia ame alguém, porque é, fez muita gente sofrer, tomara que ele um dia ame alguém, e que não seja capaz de ter o objeto amado, Narciso ao ver, a imagem dele na água, no rio, no lago, ele se apaixona por ele mesmo, se lança no lago e quer abraçar o inabraçável, quer ter o impossível, o sermão do monte reflete isso, queremos trocar, tocar a trombeta, porque queremos a recompensa humana, queremos os likes das pessoas… E sabe como o Narciso morreu? Com o corpo belo, definhado, porque não se alimentava, não bebia e não se cuidava. E a praga da deusa Nemenese realmente alcançou o Narciso, porque ele nunca pôde ter, ele mesmo. Nós somos convidados a vivermos uma ética diferente. Em que a autorrealização, ela se dá, quando nós vivemos realmente o propósito pelo qual o Senhor Jesus nos chamou. Nós não temos um problema, em termos de números de cristãos no Brasil. Dizem que somos dentre os 210 milhões de pessoas que somos... Nós somos cerca de 50 milhões. A grande pergunta que devemos fazer é, esses cristãos estão vivendo em função de quem e de quê? Nós somos convidados a uma nova aliança. A, a nos entregarmos àquele que tem... A habilidade, a capacidade de cuidar de nós. Com pandemia, sem pandemia. Com crise econômica. Sem crise econômica. O dia do sucesso e do insucesso. O dia da... em que estamos curados, mas o dia da doença. Ele estará sempre lá. Porque Ele disse que nunca nos deixaria sozinhos, Jesus instruiu os seus discípulos dizendo, para que você não tenha dúvida sobre mim, sobre o Pai, o Criador, me deixe mostrar algo muito mais próximo, para que você absorva, eu te chamei para uma jornada, e veja como eu criei e cuido, veja a expressão da minha beleza na minha criação, então siga-me desprendidamente, entregue-se a mim, porque por mais razão e capacidade que você tenha, para juntar, economizar, investir e planejar, quando vierem os ventos, as tempestades, se a sua casa não estiver sob a rocha, o seu castelo, irá desmoronar, mas aquele, que edificou a sua vida sob a rocha, virão os ventos, virão as pandemias, as crises de casamento, crises na empresa, PIB global, impactado, economia nacional, né, nos soluçando, sem crescer tanto, problemas de ideologias, devastadoras, quando essas coisas as vierem, quando essas tempestades baterem a sua casa, você permanecerá firme, porque eu sou o seu fundamento, então você não precisa construir a sua vida Sozinho Me deixe ser o parceiro mais próximo O amigo de todas as horas O sócio mais fiel O cordão Mais forte que sustenta a sua aliança Louvado seja O nome do Senhor Vamos orar você pode se colocar em pé louvado seja o teu nome Senhor pai eu quero te louvar por essa manhã tão abençoada tira todo sentimento hedonista o Senhor tem uma casa melhor o Senhor tem uma jornada mais, mais tranquila, mais leve. Que a gente não seja consumido pela ansiedade, pelo medo. Estabelece o ritmo, escreve a prosa através da nossa vida. Em nome de Jesus em nome de Jesus renova o nosso coração nesta manhã renova a nossa fé Senhor pode ser que a despensa seja vazia a conta bancária Senhor vazia coisas que precisam ser pagas enche esses celeiros enche esses celeiros libera a tua palavra que não volta vazia Cria Senhor, cria, cria do nada, em nome de Jesus, que essa infecção solte este corpo, que esta depressão solte este corpo, em nome de Jesus, vem o teu reino, vem o teu governo, tu estás no céu, mas estás aqui, tu estás nos céus, mas estás aqui, em nome de Jesus, Muda a natureza das coisas. Nos toma pelas mãos e nos leva de volta para casa. Queremos correr para os Teus braços nesta manhã. Em nome de Jesus. Corremos para os Teus braços. Lugar de refúgio, lugar de amparo. Lugar de acolhimento, lugar de restauração. Lugar de segurança. Em nome de Jesus dizemos que os ventos são fortes nesses últimos dias Senhor, se o nosso escudo se a nossa proteção em nome de Jesus te rendemos honra glória e louvor para sempre amém glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor. Pode aplaudir. Aplauda mais forte. Fale palavras de gratidão a Ele. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Por isso estamos alegres. Louvado seja o Senhor. Sente um pouquinho. Quero desejar a você uma semana abençoada. Cheia da graça, do cuidado. Da provisão e da proteção do Senhor. Deixe-me fazer aqui uma propaganda. Eu sou péssimo disso, sou péssimo vendedor e péssimo de fazer propaganda. Mas, é, toda semana eu posto pelo menos dois é, vídeos curtos no meu Instagram, que faz uma conexão para a mensagem principal do domingo, do culto das 8, no YouTube da igreja então se você quiser lá no Instagram ou no Facebook, é Samuel Silva aos olhos do Isla Samuel Silva aos olhos do, do Isla então você pode ir lá compartilhe com seus amigos essas mensagens, mande os links convide os seus amigos, ore pelos seus amigos o Senhor fará grandes coisas através de nós e faremos uma grande colheita, em nome de Jesus, você que ouviu essa mensagem de repente não é crente quer tomar uma decisão tem um telefone aí na nossa tela, queremos conversar com você e, e ajudar você a afirmar os seus próximos passos na fé cristã e teremos o privilégio em participarmos, é, caminharmos juntos com você, tá bom? Uma semana abençoada em nome de Jesus. Então o pessoal lá de trás, cumprindo o nosso protocolo, vocês podem ir saindo, Deus abençoe vocês. Obrigado.